0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e hoje nós vamos falar sobre escolher os primeiros ativos. É, Eu sei que muita gente aqui já investe, mas começa o ano, todo mundo quer investir mais, todo mundo quer investir melhor, tem meta, tem isso, tem aquilo. E para você não fazer bobagem, para você fazer as coisas certas e te ajudar, te auxiliar nesse processo, hoje a gente vai conversar muito sobre escolha de ativos, sobre modelos, Vamos conhecer um canal de finanças muito legal, então segura aí que a gente já vai começar. Lembrando que agora a gente está no YouTube também, então se você quiser ver a nossa cara, quer ver os convidados, quer ver alguns insights, alguns cortes que a gente vai colocar lá, se inscreve aí no YouTube, além de seguir também a gente no player que você está ouvindo e no Instagram está tudo aí na descrição. aqui hoje, Vinícius, do canal Clem, né? Não é Klein, é Clem Invest, ele que tá aí também no Instagram, ajudando muita gente, com mentoria e tudo. Vinícius, um prazer, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Pô, obrigado
1: pelo espaço, João, Bernardo, é muito legal ter esse, esse espaço pra gente falar mais sobre investimentos, é, já tô ficando até famoso agora fazendo podcast, então é, fico bastante feliz aqui em estar com vocês. O nosso canal ele surgiu com a ideia realmente de é, ajudar do zero, né, caminhar do zero com a pessoa é, que não sabe ab absolutamente nada sobre investimentos. Então, eu criei em 23 de março de 2020, então não faz nem um ano que a gente criou é, o canal no Instagram, então a gente já conseguiu um alcance bem legal, a página era privada, só para amigos, era uma página fechada. E conforme foi caminhando, teve um alcance legal, o pessoal deu um feedback positivo, a gente começou a abrir e começou a chegar bastante gente que tinha como intuito também começar a investir. Então, basicamente, a ideia do canal... Foi caminhar do zero, né? Eu sou um estudante da Bolsa de Valores já desde 2017, então a gente já está aí basicamente quatro anos estudando.
0: Quantos anos você tem?
2: Show. Eu tenho.
0: Hoje eu tenho 24 anos. 24 anos. Tá
2: então, falou tá como você fosse idoso, né, Jó? Todo
0: mundo novinho, cara. É, a, gente é, a gente é o futuro, a gente é o presente e o futuro, isso mesmo.
1: Exatamente. Então a gente, eu comecei a investir em 2017, em 2017, e lá eu sentia muita dificuldade, porque existiam muitas páginas já criadas. E muitas páginas, na maioria das vezes, com conteúdo muito avançado. E por ter tanto conteúdo, isso é bom, é positivo, mas por ter tanto conteúdo, às vezes o investidor iniciante ele fica meio travado, ele não sabe por onde começar, ele não sabe quem ouvir, quem confiar, quem escutar. Então eu criei basicamente para os meus amigos, para eles, vendo que eu estou estudando desde o início, caminhar com eles nesse nesse movimento de transição para Bolsa de Valores. E conforme foi... É, criando demanda, a gente conseguiu alcançar bastante pessoas, hoje a gente está com mais de 12 mil seguidores no Instagram, depois de um bom alcance do Instagram, o pessoal pediu para a gente migrar para o YouTube, então foi diferente, né? a maioria das pessoas começa no YouTube, depois vai para o Instagram, e a gente não, a gente, a gente, pela demanda do pessoal, o pessoal queria que a gente estivesse naquela plataforma também, então a gente criou lá basicamente faz, fazem quatro anos, fazem quatro anos, fazem quatro meses, <risos> E desde então a gente já conseguiu um alcance bem legal, já alcançamos mais de 1.500 inscritos também. Estamos é, é, tanto lá quanto no Instagram sempre produzindo conteúdo de qualidade e tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis. Né? Porque o futuro, é, como tu acabou de falar, realmente é a gente e não tem mais espaço para o investidor hoje não investir em renda variável. Né? Cerca de 3% apenas da população brasileira ainda investe. Então, é, salvo as proporções, mas considerando e relacionando com os Estados Unidos, Estados Unidos, basicamente, 60% da população investe, se tu para algum americano na rua, é mais provável que ele invista em renda variável do que não invista, e aqui no Brasil é muito mais provável que a pessoa nem conheça a renda variável, né? então a gente tem um caminho bastante grande a percorrer, 2020 foi positivo, teve uma crescente bastante alta, mas a gente aí tem um caminho bastante é, longo para percorrer e a gente está... Tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui no canal e, e, aí, e
0: Bezão Temos aqui o Bezão, Bernardo Vecchio Também, ele que é 99,9% engenheiro Químico, cara, tá quase lá, Bezão Faltam dois dias Faltam dois, Falta dias, dois dias,
2: do dia que esse podcast for lá, vão faltar dois dias para ser Engenheiro, muito bom, muita de Estar aqui, né Vamos falar, vamos fazer mais um podcast Vamos embora
0: lá pessoal, vamos começar a falar aqui Vinícius, cara, a gente tá no início do ano, né, e o pessoal fica tipo assim, ah, agora vou fazer meta e aí é aquele negócio, né, pula sete ondinhas e agora mudou tudo e acaba que isso traz muita liquidez na bolsa também, né, as pessoas vêm igual umas loucas assim, ah, agora eu quero investir, essa compra uma ação, ai, qual a ação que eu invisto né, aqui com esse hype Vinícius, o que, que você acha aqui que o pessoal tem que tomar cuidado pra quando eles estão começando, né, com esse fogo de início do ano a vida nova.
1: Perfeito, perfeito. É até bacana essa pergunta, porque é, em consonância com esse início de ano que realmente traz mais liquidez à a Bolsa, a gente teve aí em 2020 é, uma entrada de pessoa física enorme na Bolsa de Valores que a gente jamais tinha visto. Então, é um ponto positivo, mas junto a isso traz uma responsabilidade a mais para a gente, porque muitas das pessoas que entram acabam entrando com um pouco conhecimento, de fato, no assunto. E tem vários pontos importantes para a pessoa já se salientar no início dessa caminhada, mas o primeiro, basicamente, é o planejamento financeiro. Né? De nada adianta a pessoa começar a querer investir, de fato, em renda variável, se ela nem consegue falar sobre dinheiro, não tem dinheiro sobrando, de fato. Então, o que eu acho bastante legal, fazer um controle, nem que seja numa planilha de Excel simples, só para ela conseguir ver onde é, onde é que pode ter os gargalos, onde pode melhorar, onde ela está gastando demais, onde ela está gastando de menos. Porque quando ela começa a ter essa intimidade com o dinheiro, come, é, começa a ficar mais fácil. Né? É, a gente costuma dizer que sempre quando a gente recebe o nosso salário, a gente tem que sempre que se pagar. Ninguém merece o nosso dinheiro a mais do que nós mesmos. Então, a gente recebe é, 100% do nosso salário, 10% a gente tem que ser nosso. Porque se a gente deixar para investir no final, não vai sobrar. A gente vai pagar dívida, a gente vai fazer lazer. Então, em outro ponto importante para isso, quando tu se paga esses 10%, tu não fica com aquele peso na consciência de gastar o resto, porque tu já se pagou, tu já investiu no teu, no teu futuro, tu já investiu em renda variável, então tu, depois disso tu consegue pagar as tuas contas, tu consegue fazer um lazer com a sua família, com seus amigos, que seja. Então, eu acho que o mais importante, no, no, no primeiro momento, é ter um planejamento financeiro, ter esse controle de gastos, e em consonância com isso, se pagar primeiro, né? Ninguém merece mais do nosso dinheiro do que a gente mesmo. Então, pague os outros depois de se pagar nesse primeiro momento. É legal,
0: cara. Tem uma, tem uma coisa que o Warren Buffett fala muito, né? Que os grandes investidores, eles investem primeiro e eles gastam o que sobram, né? Em vez de gastar primeiro e investir o que sobra. Eu acho que isso é muito legal, Que eu não sei se foi o Ray Dalio, o Ray Dalio falou que ele só conseguiu ter sucesso no investimento depois que ele começou a fazer isso. É, não é
1: culturalmente para a gente fácil lidar com dinheiro. Então, é, nesse primeiro momento, eu até aconselho que seja uma planilha simples. É, realmente, tu relaciona o seu, as suas entradas, as suas saídas, os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis e veja onde está o gargalo. Pô, eu estou gastando muito nesse quesito aqui, eu não estou gastando muito nesse quesito aqui. Então, realmente, quando tu transforma isso em número, porque na tua cabeça tu não consegue imaginar onde está entrando mais, onde está saindo mais. Agora, tu consegue botar isso em número, numa planilha simples mesmo, não precisa ser nenhum expert em Excel, só botar o que entra, o que sai, fazer uma relação com o que tu ganhas, é, de fato, tu, tu, vai conseguir, tu vai conseguir visualizar é, onde é que está esse gargalo, onde é que está esse problema, e aí, de fato, vai ser mais fácil para depois tu começar a se pagar primeiro. É, realmente, o que tu falou tem total... É, é, razão, não é fácil é, o brasileiro ele tem muita dívida, culturalmente ele se expõe muito a dívidas mas eu acho que fazendo esse controle financeiro, esse trabalho em gastar no crédito realmente é, em, em ocasiões especiais realmente e só trabalhar com, com esse Excel simples, de uma maneira organizada, eu acho que não tem é, muito segredo tá? é simplesmente fazer essa relação do que entra do que sai para no final, você conseguir se pagar primeiro, conseguir quitar suas dívidas para daí começar a pensar em investir, né? Acho que a pessoa quando começa a investir tem um fluxo financeiro muito desorganizado. Isso vai virar uma bola de neve que a gente não tá querendo aqui. A gente tá querendo criar uma bola uma bola de neve totalmente diferente.
0: Não, com certeza, Vinícius. E aqui, eu queria te perguntar, como é que você começou a investir, Vinícius? De onde que surgiu o investimento na sua vida antes do vídeo? Porque eu imagino que antes você ensinar as pessoas, você teve que aprender, você teve que passar por uma transformação. Então, onde que começou isso? Exatamente, perfeito. Cara, na verdade,
1: fazendo um, um, é, retrocedendo um pouco a minha história, eu fiz engenharia elétrica por três anos, né? Então, eu entrei na engenharia em 2014 e em 2017, é, eu já estava infeliz há muito tempo, mas em 2017, acabei namorando, <risos> minha namorada me deu um feedback positivo do que estava na minha cabeça e, de fato, decidi sair. Né? Decidi que é, de nada adiantaria eu me, eu me formar um engenheiro frustrado. Eu seria totalmente frustrado porque eu não gostava da engenharia, tá? Tinha facilidade nas matérias, mas não era algo que eu gostava.
0: Bebezão, você não vai virar um engenheiro frustrado, não, né, cara? Como é que está indo essa? Não, eu espero que não. Só o futuro dirá,
2: né? Vamos ver. Vamos ver.
0: Mas foi mal, Vinícius, te interrompi. Vai, continua.
2: Então, eu entrei para contabilidade.
1: No ano seguinte já, saí em 2017, em 2018 já estava na contabilidade. E eu sempre investi em Tesouro Direto.
0: O Selic era o quê? 14... 2014? A Selic era o quê? 14%, né, cara?
1: Exatamente. Isso a gente não consegue mais vislumbrar para o futuro próximo. E eu sempre investi em Tesouro Selic, então eu até aconselho já, faço um, um parênteses aqui, para a pessoa começar uma classe de ativo mais tranquila, né? Começa com renda fixa e vai aos poucos se aventurando. Então, eu comecei com renda fixa em 2017, entrei na contabilidade, comecei a entender mais sobre o sistema financeiro, sobre demonstrações contábeis, sobre as empresas de fato, e fiz cursos com o Thiago Reis, com, com vários nomes do mercado financeiro, para a gente sempre, é, é, longe de mim aqui, querer ensinar alguém sem ter o menor know-how possível. Então, a gente sempre tenta, cada dia, estar tá estudando mais, eu nunca vou parar de estudar, e foi assim basicamente que, que começou a minha vontade Eu, eu não gostava é, do fato de ver meu pai trabalhando E o dinheiro dele não trabalhava para ele Ele simplesmente deixava largado na poupança Isso para mim não fazia sentido né? A partir do momento que a poupança começou a, a ter uma nova forma de rentabilidade Começou a remunerar menos Eu não vislumbrava isso de uma maneira legal Meu pai se matar de, de trabalhar durante o dia E o dinheiro dele estar tá ali sendo corroído, vamos dizer assim então, sempre fui um estudante da renda variável, e, mas não comecei por ela. Isso eu acho muito interessante também utilizar.
0: Eu acho isso muito legal, porque eu comecei em 2014 também, comecei, foi exatamente o mesmo ano, e a Selic era 14%, né, cara? Então, assim, só se falava de tesouro direto, era gente especulando tesouro prefixado, esperando é, é, taxa cair, não sei o quê, era uma, louca, era uma coisa muito louca, todo mundo especulando para poder usar a marcação a mercado. E hoje a gente vê uma Selic 2% juro negativo, né? O Pablo veio aqui, né? O Torinho tava falando com a gente que, que o juro hoje tá maior do que a Selic líquida. Ó, a inflação tá maior do que a, a Selic. Inflação mensal,
2: então, mensal, você, a inflação mensal. A inflação com mensal. É, é. A
0: inflação mensal é maior do que a Selic anual. Então, assim, já deu para perceber que o pessoal tem que se mexer, né, Vinícius? Então. É legal começar pela renda fixa, até para você começar a ter, perder um pouco o medo, né? Igual entrar na água, você põe o um pezinho ali, sente pouco e tal, mas aí vai entrando, mas uma hora você tem que mergulhar. E aí a renda variável vem para fazer isso. Ô,
2: Vinícius, isso que você falou, isso que você tinha falado também, da gente fazer o dinheiro trabalhar para a gente, é muito legal quando o Eric aqui. Nossa, o querido Brimo veio Exatamente. conversar com a gente, ele até falou que ele considera as ações como minhas escravas, né? Porque elas estão trabalhando ali pra gente de um jeito engraçado mas é verdade, Está tá comprando parte de uma empresa que tem pessoas trabalhando ali para você então é aquela renda passiva e é você pegar o seu trabalho gerar riqueza e depois começar a gerar essa renda passiva, né? E aí tanta gente não aproveita isso, mas é um potencial tão grande e é muito importante a gente tá tentando levar essa educação financeira pro pessoal, pra poder conseguir esse tipo de efeito Perfeito, e até,
1: na verdade, até a gente consegue entender um pouco que faz sentido, há tempos atrás, a gente vê pessoas, nossos pais, por exemplo, deixando dinheiro na poupança, que realmente ela rentabilizava muito. Né? A Selic também rentabilizava uhum. muito, então realmente não faria tanto sentido a gente se expor a um risco da renda variável, sendo que a Selic, a poupança, remunerava muito bem. Mas, de fato, por um país é bom ter... Tem a Selic baixa, a gente preferiria que não fosse nesses momentos de pandemia, mas é bom e a gente não vislumbra uma Selic tão alta como patamares anteriores. Então, de fato, a gente tem que começar a se mexer a ponto de é, pensar com mais carinho. Não, é, um é tão escravo,
0: cara, que eu acho muito legal. Ó, foi dia 15 né, ontem Sim. e é o dia que a maioria dos, dos fundos imobiliários paga dividendos. E tem coisa melhor... Melhor coisa do que você apontar e o seu aplicativo mandar assim, ó. Você recebeu dividendo desse, dividendo desse, dividendo desse, dividendo desse, desse. Cara, é maravilhoso, velho. Tem coisa melhor? <risos> Não tem. Ainda tem alguns REITs que estavam pagando ontem também, cara. Eu abri meu <risos> aplicativo assim... Cestou, tô bom. Se Agora, tem coisa
1: melhor, eu desconheço.
0: <risos> Garçado de coisa melhor. Deus guardou pra eles, né, vez. cara? Então... É isso, cara, é igual o Pablo falou, é Xandon, é estoura é, é champanhe, comemora, só não gasta seus dividendos todos e investe eles. Mas é, é bom demais, é bom demais ver seu dinheiro trabalhando. Você tava dormindo, você acordou, você tinha mais dinheiro. Nada então, ah, mais justo. É, essa aqui é a, é a mágica da bola de neve. Uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui é... Como é que a gente escolhe os primeiros ativos, cara? Você falou aí que tem as classes ativos, né? tem algumas questões, mas como é que a pessoa ela, ela começa aqui? Como é que ela começa a escolher os primeiros ativos dela? Porque muita gente é realmente novato. A gente pode até fazer um paralelo que, de fato, a maioria da, da, dos investidores são novatos agora,
1: porque já temos 3% de investidores no Brasil e antes tinha bem menos do que isso. Mas vamos lá. A gente não pode começar a falar em escolha de ativos sem citar dois pontos que, para mim, são negligenciados por, pela maioria dos investidores, até por alguns educadores, mas a gente está aqui para falar o contrário, que, que são reserva de emergência e perfil de investidor. Não tem como a pessoa entrar na renda variável sem ter essas duas premissas bem alinhadas. Vinícius, o que é reserva de emergência? É uma reserva, pelo que o mesmo nome já diz, de algum problema, seja financeiro, seja de saúde, seja pessoal, que não vem com aviso prévio. Você nunca sabe se você vai bater o carro, você nunca sabe se você vai perder o seu emprego, Deus queira que não, mas se você vai ser hospitalizado. Então, a gente tem que ter uma reserva e aí entra a importância de ser uma reserva com segurança e com liquidez. A gente não... É, a gente não é, procura uma rentabilidade nesse momento, a gente procura um dinheiro que vai estar tá seguro, que vai estar tá líquido o que, que é liquidez? Você consegue resgatá-lo é, no mesmo dia que você precisa, seja que bateu o carro, seja que perdeu o dinheiro e ele não ele, não, ele serve também, na verdade para você não tirar, não precisar tirar esse seu dinheiro da renda variável porque esse, esse patrimônio da renda variável é um patrimônio para longo prazo, é uma renda passiva, é um acúmulo de patrimônio. Então a gente nunca pensa em tirá-lo assim, nem que seja para o longo prazo, aí tudo bem. Mas vamos lá, essa reserva de emergência, ela serve para defender tanto os nossos problemas pessoais, financeiros, quanto esse patrimônio que está exposto à renda variável. Aí como que eu faço uma reserva de emergência, Vinícius? No mercado tem um consenso que é basicamente 6 a 12 vezes do seu Custo mensal, mas eu não gosto de falar custo mensal, tá? Eu gosto de falar seis a doze vezes da sua receita, porque custo mensal é muito subjetivo tá bom? Você pode gastar... Eu não consigo é, ter um custo mensal num mês e ter o mesmo custo mensal no outro mês. Até porque
0: tem... em uma emergência o seu custo geralmente ele sobe, né? Cara? Exatamente, então, por, isso, por isso que a gente fala muito, eu trouxe duas pessoas aqui para falar sobre seguro de vida também. O pessoal pensa que seguro de vida é seguro de morte, né? Mas na verdade é, é para sua vida. Então, se alguma coisa acontecer e você não puder trabalhar o seguro continua te pagando mesmo o mesmo salário que você recebia. Faz todo sentido porque seu custo geralmente sobe, né? Exatamente.
1: Então existe basicamente no mercado um consenso que você tem que ter pelo menos 6 a 12 vezes da sua receita, do que você recebe, tá bom? Ah, se você tem mais estabilidade, hoje a estabilidade é difícil, mas se você é um servidor público, é, tem um, um cargo público, talvez você consiga reduzir ou ter apenas 6 vezes da sua receita, mas isso é subjetivo. O que você não pode é não ter uma reserva de emergência, você tem que, que formar uma reserva de emergência. É, quais ativos que são mais interessantes para a reserva de emergência? Basicamente, são três no mercado hoje. O primeiro, Tesouro Selic, que basicamente você empresta seu dinheiro para o governo, tá bom? E esse é o título mais é, seguro que existe, porque é, todo mundo vai te dar calante. Se Selic não pagar,
0: cara, o país já quebrou há muito tempo, não pode existir. Exatamente. O problema não é a Selic. Exatamente. Então,
1: basicamente, você deixa o seu dinheiro ali na Selic. Show. É, não, não busca rentabilidade, não busca nada. Você busca uma segurança e ali você vai ter o, o seu dinheiro é, seguro pela taxa selic.
2: É importante dizer que é seguro, né, Vinícius? Porque muitas pessoas já vieram até comentar comigo querendo colocar a reserva de emergência. Parece que tem uma conta do PicPay que paga 200 e tantos por cento CDI. Eu falei, cara, você tá doido? Vai é querer procurar esse tipo de, de furada Para o seu, seu reserva de emergência? Não faz
1: sentido e Ninguém paga isso Se alguém está pagando é. é porque alguma coisa tem Ali uma jogada de marketing gigantesca, talvez Mas realmente para a reserva de emergência Não faz sentido, na minha opinião também Concordo contigo O Rofino,
0: ele veio aqui do Milhão com 30 E ele falou que Quando a gente vai olhar alguma coisa A gente tem que sempre olhar o conflito de interesse é, e, e, cara Qual é, que é o interesse deles de te pagar Exatamente. acima do mercado? Alguma coisa gente é. está Só isso então, gente já vai essa segurança justo. toda embora.
1: Outra opção são CDBs com liquidez diária. Aí, longe de fazer a recomendação, mas temos o CDB do Banco Inter, que rende 100% da CD, do CDI. É uma liquidez diária, você consegue resgatar a qualquer momento. E também é um dinheiro que está seguro ali, não vai ter oscilações como a renda variável, você não vai estar tá sujeito a perder dinheiro. Então, teu dinheiro está bem seguro para caso você tenha algum problema. E outro que eu costumo aconselhar também, porque eu gosto, é lá que a minha reserva de emergência está, que é a conta corrente remunerada na Nubank. Muitas pessoas dizem que não é seguro, que é seguro. Na minha opinião, é seguro, não vejo problema. E essas, a conta corrente da Nubank rende 100% do CDI, assim como o CDB do Banco Inter, mas a Nubank não precisa resgatar com o imposto de renda, porque já está na conta, na conta remunerada. Então, ela já tá, o teu dinheiro já está ali é, pronto para te querer usar a qualquer momento. Então, basicamente, esses três ativos são os ativos top 3 do mercado para reserva de emergência. Vinícius, posso começar a investir sem reserva de emergência? Eu não aconselho. A pessoa tem que ter. A partir do momento que a pessoa tem um problema sem aviso prévio, ela vai estar tá sujeita a retirar esse dinheiro da renda variável e isso não é recomendado. A gente sabe que tem essa variação, a gente sabe que tem volatilidade e você nunca sabe como é que vai estar tá o preço no dia que você precisar desse dinheiro. Então, é importante que tu tenha a reserva de emergência. E é importante salientar também que a reserva de emergência não é para tu ir ali no mercado e tirar o dinheiro da reserva de emergência.
0: É, realmente... Fazer uma viagem, né, cara? Ah, vou fazer uma viagem. Cara, geral, é, vezes... mais, tá? Eu fiz uma live com
1: o Vicente Guarans, professor da, da VG, e ele disse, cara, nem que você coloque a reserva de emergência em outro banco, para você não ter um fácil acesso, porque reserva de emergência não é um dinheiro para ti. E aí eu complementei essa frase dele, dizendo que, eu sempre costumo dizer para os mentorados e para o pessoal lá da página, que a reserva de emergência não é para o Vinícius. É para o Vinícius quebrado, ou para o Vinícius hospitalizado, ou para o Vinícius com o carro quebrado. Então eu só vou utilizar de fato quando o, a urgência pedir. Caso contrário, eu não tenho esse dinheiro, não é um dinheiro meu. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei para vocês, antes de entrar na renda variável, ter uma reserva de emergência bem estruturada. Outro também é algo bem negligenciado, bem subjetivo, mas é o perfil de investidor. Eu comentei aqui com vocês que eu comecei com renda fixa, e eu sempre aconselho o pessoal a começar por renda fixa, porque é algo mais tranquilo, então o pessoal vai se conhecendo, vai sabendo o apetite a risco, na verdade, e vai caminhando aí a voos maiores. Então, a gente basicamente tem três perfis de investidor, conservador, moderado e agressivo. E é muito tranquilo a gente é, exemplificar cada um. O conservador, o nome mesmo já diz, é uma pessoa que não tem tanto apetite a risco, então ela vai estar tá mais exposta à renda fixa, ali 75%, 80% a renda fixa, 20% renda variável. Depois ela pode caminhar para moderado, isso não é obrigatório, né? a pessoa pode ser sempre conservadora mas aí depois temos o perfil moderado que é 50% renda fixa, 50% renda variável. A pessoa já começa a ter um apetite a risco mais legal. E depois temos o famoso perfil Oi, agressivo, né, arrojado que a gente costuma dizer que basicamente, é, não, cara. que é basicamente a gente, a pessoa está 80% na renda variável, ela, ela se sente confortável se expondo a risco. E aqui é bem interessante a pessoa está realmente alinhada com esse perfil. Eu não vou mentir para mim e dizer que eu sou arrojado, mas quando eu vejo uma oscilação negativa na renda variável, eu me descabele, eu não consigo dormir. Então, aqui é muito importante a gente investir sempre
2: alinhado a esses perfis. Pessoal, só fazendo um comentário nisso que você falou, eu acho que é, é legal, às vezes o pessoal confunde, que esses perfis não necessariamente tem a ver com a sua personalidade. Se você é um cara assim mais conservador ou, ou tem uma personalidade diferente, mas eu acho que isso está mais relacionado assim, ao seu conhecimento do mercado ao seu conhecimento Exatamente. do mercado e também um pouco de capacidade psicológica de ver a sua carteira é, definhar numa questão que nem a gente teve no coronavírus ou então na crise de 2008. É, é, é legal que o pessoal não confunda isso. Então, quão, quanto mais conhecimento você tiver, mais arrojado você pode ter. O importante é só você não ser super arrojado se não tiver nenhum conhecimento. Porque aí a chance de dar Exatamente. errado. Exatamente.
1: Exatamente, e por isso a importância também De começar por, pelo perfil conservador Porque ninguém começa na renda variável Com todo o conhecimento possível Então de fato, começar pelo perfil conservador de Estudar, conhecer o mercado Conhecer as empresas E ir caminhando para os maiores Se precisar também, porque pode manter perfil conservador como quiser Isso não é uma regra, mas é sempre interessante Que se invista, é, lastreada Essas premissas para depois não se expor A riscos que você não está disposto a correr. Então, eu acho bastante interessante respeitar isso. É, esse é você
0: conseguir dormir tranquilo à noite. Você vai conseguir dormir tranquilo à noite com 30% da sua carteira? Exatamente. Ótimo. Com 40% da sua carteira em renda variável? Ótimo. 90% em renda variável? Ótimo. Entendeu? Eu acho que o importante é se conhecer e ser honesto, porque... Você não, tem, você não tá aqui para impressionar ninguém, entendeu? Ah, Exatamente. eu sou 100% renda variável. Mas na hora que der ruim, o problema vai ser seu, não vai ser meu. Então, é, eu acho que o importante é você ser se <risos> com você mesmo. Você não precisa falar para ninguém que você é conservador, que você tem medo, não tem problema, entendeu? Foca em outras coisas, investe em outras coisas. Perfeito. Melhor maneira
1: realmente de de definir, de exemplificar é, consegue dormir à noite com 30% na variável? Tranquilo. Consegue dormir tranquilo com 40%? Tranquilo. E assim vai. E é, realmente é ser honesto. Porque depois você diz que é arrojado ver é, a gente passar por essa crise do coronavírus, a bolsa caindo aí até 60 mil pontos e vender tudo. Então você não é arrojado. Você estava se enganando que era arrojado, não estava preparado nem alinhado com o seu perfil. Isso não é interessante. Então tem que ser realmente é, é muito negligenciado O pessoal não dá tanta importância Porque são é, teorias subjetivas né? Teorias primárias, introdutivas Mas que dá bastante resultado Cara,
0: cara é isso, bastante. velho Quer saber se você é arrojado? Olha só, vou dar um exemplo muito bom O Elon Musk, entrevistaram ele Quando ele virou o homem mais rico do mundo Eu Até compartilhei isso no meu Instagram, não sei se você viu, Vinícius E aí ele falou que quando ele vendeu o Paypal Ele ganhou 180 milhões de dólares Líquido, assim, ele vendeu, sei lá, por quanto Caiu na conta dele 180 milhões ele disse que ele pegou 110, investiu no SpaceX. Não, 100, investiu no SpaceX. Ele pegou 70, investiu na Tesla. Ele pegou 10, investiu na Solar Energy e pediu dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Esse é um cara arrojado, entendeu? Você não é arrojado, <risos> entendeu? Isso é um cara arrojado. Ele literalmente colocou 100% do dinheiro dele em renda variável. E ele hoje está colhendo os frutos disso mas ele não desesperou. Ele sabia né? do que estava fazendo. É, ele sabia o que ele estava fazendo e ele pagou o preço por quanto tempo o pessoal fez brincadeira com ele, a Tesla não dá lucro, né? SpaceX quebrou não sei quantos foguetes, mas ele sabia o que ele estava fazendo e ele ficou tranquilo, não descabelou, né? Então eu acho que é isso, cara. É, se você consegue ser igual o Elon Musk, aí você é arrojado. Se você não consegue fazer isso, sinto muito, mas tenha um pouco de renda fixa na sua carteira, vai dar tudo certo as pessoas são diferentes e cada um faz uma Ixi, coisa de um jeito é,
1: deu uma aula agora
2: tem diversas classes de ativos e até mesmo quem investe na renda variável pode se proteger alguns cenários, pode às vezes estar mais exposto a outros cenários positivos. Então, como que você vê esse balanceamento de carteira em relação a classes de ativos? Em relações a ações, em relações a fundos imobiliários, em relações a investimentos no exterior, ou então a Bitcoin, ouro. E dentro do, das ações, você acha que tem é, uma maneira boa da gente fazer um uma divisão por setores e por tipos de empresas, de maneira a não ficar exposto a só um tipo de, de ativo. Eu vejo muita gente que acaba comprando só banco, por exemplo. Compra, tem uns quatro tipos de banco na carteira, e acaba que, às vezes, é uma diversificação meio burra, né? Talvez, não é diversificação. Com certeza. É, né acaba não sendo muita diversificação. Com certeza tem uma maneira muito mais inteligente de você comprar diversas empresas tá e estar a Exatamente, é interessante essa pergunta, na verdade, porque, de fato,
1: existem várias maneiras, até técnicas, da gente fazer proteções em quedas, em altas da Bolsa de Valores. E eu acredito que, para o investidor iniciante, realmente, a única forma de se proteger é estar preparado para todos os cenários e ter uma carteira diversificada. O que é ter uma carteira diversificada? É ter várias as empresas de, de setores diferentes? Também, mas não é só isso. É ter classes de ativos diferentes, é ter é, é, renda fixa, renda variável, é investir em ações, investir em fundos imobiliários, em ETFs, é, investir no exterior, estar exposto. É, pô, é a moeda mais forte do mercado hoje. Então, para que a gente não vai estar? E o porquê que a gente não vai estar exposto a ela também? Então, é, em relação a ações, por exemplo, eu acredito que para o investidor iniciante seja legal ele começar a caminhar pelos setores mais perenes Quais são os setores mais perenes, Vinícius? A gente tem o banco, que é o um setor financeiro A gente tem o setor elétrico ou Existem elétricas aí no mercado é, De dar rodo é, é, dificilmente. As tem elétricas
2: brasileiras da... são muito boas, né, Vinícius? É impressionante Às vezes você vai comparar com as americanas As brasileiras são muito boas, cara É, é uma coisa que o Brasil ele tem sucesso O
0: setor elétrico brasileiro tem empresas muito Não, boas. cara, deixa eu fazer um adendo aqui <risos> Que chique, né? Eu falei adendo Olha só, aqui, no <risos> está, aqui, não, aqui nos Estados Na Unidos parte. você tem mais de uma opção de energia elétrica. Eu acho sensacional, porque isso diminui o preço, tá? E dá uma redução de preço muito grande. Mas existe concorrência pra você escolher. Igual você escolhe internet, você pode escolher qual empresa que te dá energia elétrica. E isso é sensacional. Mas no é. Brasil não existe isso, cara. Você tá lá em São Paulo, você só tem uma opção. Você tá em Minas, você só tem uma opção. Você tá uhum. em Floripa, eu nem sei qual, qual que é em Floripa. Celeste. Celeste, é, nunca ouviu falar. Não, eu é. nunca ouviu falar. Sei lá, você vai para o Nordeste, você tem lá Copel e tal. Então, as empresas energéticas do Brasil, elas têm uma vantagem competitiva é muito grande que elas não têm concorrência. Então, assim, é um setor, Sim. não é perene, é um setor Sim. mais do que perene. Cada que empresa acho que...
1: elétrica que tu escolhe, ela é líder de mercado. Então, isso é, é interessantíssimo.
0: É, exatamente.
1: É absurdo. É. Então, a gente, a gente já falou de setor financeiro, setor elétrico, a gente tem o setor de saúde, pô, existe já uma inversão da, da pirâmide etária no, no Brasil e no mundo, é, o povo está envelhecendo, então de fato cada vez mais o setor de saúde ele vai ter uma demanda extremamente alta, ainda mais com toda a modernização que ele sofre diariamente. Então setor financeiro, setor elétrico, setor de saúde, o setor de saneamento que é, Algumas, na maioria das empresas, na verdade, elas são estatais, mas isso não é, interfere o poder delas e a capacidade de rentabilidade no longo prazo. Existem, pô, é, eu tenho em carteira uma, uma empresa do setor elétrico que ela é absurda em termos de indicadores. Existe uma proporção que ela é dominada pelo governo do Paraná, mas ela é uma belíssima empresa. Então, isso não me interfere de, de não e investir a gente o um marco
2: de saneamento agora, pouco Exatamente. Também, né? permitindo que empresas privadas entrem. Sabesp, Sanepar. Sanepar, já tive Sanepar. <risos>
1: sanepar é a que eu tenho. E esse marco de saneamento é interessante, ele vai abrir brecha para muitos investimentos nesse setor, até possíveis privatizações, quem não? É, até saiu uma notícia ontem que o Dória estava estudando a privatização da Sabesp, então, de fato, o setor de saneamento ele é bastante perene. Pô, a gente precisa diariamente desse setor. Uhum. E com o marco de saneamento, se Deus quiser, a gente vai entregar mais saneamento para a população brasileira. Sim. Então, a gente já falou outro setor. O setor de seguros também é bem perene. Então, esses, para mim, são os mais perenes e que o investidor iniciante devia começar. Setor financeiro, setor elétrico, setor de saúde, setor de saneamento e setor de seguros. Tá? São empresas mais consolidadas no mercado. Então, é mais fácil de estudar elas. Você não vai dormir à noite com medo de que o Itaú é, falhe, falhe na verdade, errei o um português bizonho agora, mas que ele vai falhar.
2: <risos> falir é um <risos> verbo difícil de <risos> conjugar, é, <complicado,
1: risos> né? é igual polir. Complicado sei. Mas ele mas o Itaú não vai falir, então eu não durmo com essa preocupação. Então é interessante que o investidor iniciante ele caminhe por empresas mais sólidas, mais consolidadas e muitas vezes que pagam bons dividendos né porque elas não têm mais tanto potencial de crescimento então elas acabam entregando bastante dividendos então eu acredito que a diversificação seja a melhor proteção nesse para o investidor iniciante comece com fundos imobiliários comece nessa classe de ativo que ela te dá uma renda mensal todo mês vai ter um dinheirinho caindo na tua conta é mais fácil de entender tu começa a investir com capital menor tem é, mais fácil compreensão de, de fato. Então, eu, por exemplo, os meus mentorados, o, o mentorado vem para mim, quero começar do zero. Eu aconselho na Renda Variável começar por fundos imobiliários, porque é mais tranquilo do, do, do camarada entender, do camarada estudar, ler um relatório gerencial. O brasileiro, ele gosta muito de imóveis, né? então é muito mais fácil tu. É... Para analisar um fundo imobiliário, pô, ele tem imóveis no Brasil inteiro, então legal, os contratos são bons, e ele vai te dar uma renda mensal ali, cara. Então isso é, estimula muito o investidor iniciante. Você
2: pode reinvestir também esses, esses proventos, né? Diferente de um imóvel, difícil de você comprar imóvel e reinvestir o aluguel. Isso quer
0: ser perene, cara. Você falou de perenidade, não tem um setor mais perene do que de fundos imobiliários, porque são imóveis... E quando a gente fala de fundos imobiliários, é até legal, porque, cara, tem setor... O, a gente não tá exatamente. falando Tipo do prédio da esquina A gente tá falando De prédios na Faria Lima Tá E tá em Bibi Entendeu É Quando é no Rio É sei lá Na Barra Alfa, da Tijuca valeu. Então assim São prédios que você não teria Condição de comprar Que estão ali trabalhando Pra você cara E você tem A é, liquidez exatamente. gigantesca Não sei se você vai falar isso sim, sim. Mas você não vende Um quarto do seu carro Nossa eu tenho 100 mil Eu tenho 500 mil nesse imóvel Eu preciso de 100 mil Ah não Vou vender um banheiro Aí eu vou vender minha... Nossa <risos> não pode fazer isso cara Entendeu? Então, o fundo imobiliário te dá essa... É. Ah, quero me desfazer de 30%
1: das minhas cotas de fundo imobiliário? Cara, é coisa de dois segundos. Bota a ordem lá e tu vai estar tá, é, disposto a isso. Então, realmente, é, tem até uma briga aí, imóveis físicos, fundos imobiliários, e, de fato, financeiramente, aqui a gente não entra em outros quesitos de sonho, de dia a dia, de, de flexibilidade e muitas outras coisas que envolvem esses assuntos, mas, financeiramente, de fato, fundos imobiliários te entregam aí Cara, sem muito esforço, é 6%, 7% ao ano. Isso é basicamente o triplo da Selic. Então, até por isso que muito, é, muitas das pessoas que viram a Selic reduzindo a 2% no ano de 2020 migraram para os fundos imobiliários, porque não tem a volatilidade das ações, não tem aquela preocupação de precificar uma empresa, porque é muito mais difícil, os fundos imobiliários têm maior previsibilidade, porque tu sabe o que que um fundo lucra? Ele vai lucrar com os aluguéis dos imóveis que ele tem, então é muito mais tranquilo a gente observar isso. Então o pessoal migra muito para fundos imobiliários, fora que eles te dão um rendimento mensal. Começa recebendo 60 centavos, depois tu tá recebendo 10 reais, depois, até tu postar, se assim, não tem as histórias, essa semana já tá recebendo aí quase um milhão, o João, então ele tá...
0: <risos> que, baixo, isso, né? um <risos> que isso, cara? Um milhão de promessas. que é isso, cara? Thiago Negro postou hoje que ele recebe 30 mil por mês, eu não tô... tô mas é, é legal falar isso porque é um milhão, não, quem dera um milhão, né? Mas, é, eu realmente, aconteceu uma coisa, eu compartilhei no story, então não tem problema nenhum falar, mas eu tava comparando, eu peguei a minha, meu histórico, eu, a minha planilha, ela vai... Eu, eu, eu sou o cara das planilhas, adoro, fico horas mexendo com planilha e me divido. E tem cores, tem de coisa. E aí, cara... É, eu coloquei ano a ano, desde que eu comecei a investir em 2014. Meu primeiro, primeiro ano, eu ganhei R$22,00 de dividendo o ano inteiro. Tudo bem, era pouco, era pouco realmente. É, eu não sabia nada. E aí eu fui comparar que foi crescendo pouco. E aí eu peguei 2018, né que foi um ano que eu comecei a investir pesado. Né, eu virei engenheiro, comecei a investir mais. né Comecei a investir em dólar. E... Cara, de 2018 para 2020, meus dividendos cresceram 1.900%. Não, coloca palminhas para mim na edição aí, que eu mereço.
1: Exatamente.
0: Ah, foram quase 20 vezes. Então, esse é o poder da bola de neve, cara. Entendeu? Então, é, é claro que os aportes cresceram muito. E é importante falar, o Tiago Nigo sempre fala, eu ganho muito dinheiro nos fundos imobiliários? Não é com os fundos imobiliários, é porque eu aporto muito. O cara aporta um milhão por mês. Você não vai conseguir Sim, comparar exatamente. com um cara desse. Ele aporta um milhão. Você vai começar ganhando pouco mesmo, não se preocupe. E aí com o tempo vai crescer, né? Acho que é isso que você quer dizer, né, Vinícius? Começar com 60, 10 reais, até chegar aí no...
1: Aí está a importância
0: de, de a gente focar no longo prazo, de
1: fato. Porque o que a gente ensina aqui na página, você, é, o Bernardo, todo mundo é, que visa a educação financeira de uma forma saudável, é, não é algo difícil investir. A gente não está querendo quebrar a cabeça para investir, ficar analisando na frente do computador todos os dias a movimentação do mercado. Não, cara. Assim, o meu aporte, eu gasto assim, se eu demorar, eu gasto uma hora no dia que eu vou aportar, para ver quais oportunidades existem no mercado hoje, mas é algo tranquilo, é algo para tu investir, porque tu não precisa resgatar o teu dinheiro amanhã, tu não precisa o teu dinheiro mês que vem. Você está investindo para o seu futuro, então a bola de neve ela entra a favor disso. Quando você investe de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável, inteligente, né, focada com a tua estratégia, é, daqui a um tempo a gente vai ver aí nossos rendimentos aumentando 1.900%, pô, isso é algo absurdo, cara, assim, mas é muito legal a gente saber é, de exemplos assim, porque de fato é, não é algo intangível para a gente, o João consegue, eu consigo, o Bernardo consegue, o Thiago Negro é uma exceção, mas a gente, a gente consegue e é muito tranquilo para a gente
0: fazer isso. É o poder da bola de neve associado ao investimento pessoal. Esses dois não, Eu só queria falar que, é que a bola é de neve, ela não tem que ser do nível igual para todo mundo, cara. Para um cara que ganha um salário mínimo, se ele conseguir ganhar um outro salário mínimo de dividendo quando ele tiver, sei lá, 60 anos de idade, isso é ótimo, ele dobrou o padrão de vida dele, entendeu? Então, não precisa ser igual para todo mundo, nem todo mundo precisa ganhar 30 mil por mês.
1: Exatamente. É interessante falar também que a gente não está aqui fazendo investimentos na Bolsa de Valores para ficar rico, né? O que vai de fato fazer a gente ficar rico. É o nosso trabalho, né? É a nossa redativa Se a gente aumentar o nosso trabalho, a gente consegue aumentar o nosso investimento. O investimento a gente volta para aquela nossa conversa no início, que é para a gente não deixar o nosso trabalho, o nosso dinheiro parado. A gente vai trabalhar e o nosso dinheiro vai trabalhar para a gente. Mas o que de fato enriquece um homem é, é de fato o trabalho. Então eu acho muito interessante a gente sempre frisar isso. O investimento ele vai ser é, um tênis para utilizar para caminhar melhor. Mas quem realmente vai andar é, Gostei é dessa, tudo. nunca tinha ouvido. Eu acabei de criar, tá?
0: Incrível! Que isso, cara, muito boa essa, adorei. Ô oh, Edição, é o seguinte: lá pro corte do YouTube você já coloca assim: ó, o investimento é como um tênis, você só usa, mas quem encaminha é você. Muito boa, cara, muito boa. E o red, cara? A gente fala de red, eu sei que é uma coisa mais avançada, mas você acha que as pessoas elas têm que começar já pensando em uma proteção? Seja ouro, seja, sei lá, bitcoin, seja... Mas você acha que vale a pena a pessoa, quando ela está começando ou ela ainda não tem tanto conhecimento, ela já ir é pensando em alguma proteção, mesmo que seja de 2%, 3% da carteira dela, ou não? Ela tem que primeiro montar uma carteira e depois criar um hedge. Sim, é bela pergunta
1: e é bem subjetivo, mas de fato estudar é, nunca é demais. Então é, estudar novas opções para se proteger, para proteger o teu patrimônio, nunca é demais. Né? É importante frisar que tanto Bitcoin, ouro, prata, não é investimento de fato. Né? São reservas de valor O que é reserva de valor? Bom, o dinheiro a gente sabe que o governo imprime Então cada vez que ele imprime mais dinheiro Esse mesmo dinheiro perde valor E com ouro, com prata Isso não é possível O ouro que existe no mercado, ele existe no mercado e pronto Então ele nunca perde valor Então em momentos de crise, assim a gente viu No pico da pandemia O ouro alcançando máximas históricas Por quê? Porque as pessoas migravam Seus investimentos para o ouro Porque sabiam que ali ele não ia perder o valor perfeito, então não são investimentos são reservas de valor, eu acho que para o investidor iniciante de fato, ele primeiro precisa montar uma carteira diversificada para ele ter um patrimônio para se preocupar eu quero proteger esse meu patrimônio então eu vou investir é, me resguardar ali 2, 3, 5% em ouro, em prata em bitcoin, mas porque eu tenho um, prat... um, pra... um patrimônio a ser protegido tá? então eu vejo sentido nisso mas para o investidor iniciante que ele está caminhando, eu acho que ele deve primeiro se preocupar em montar uma carteira diversificada, que a gente costuma dizer que diversificação é o último almoço grátis do mercado. Então, invista em ações, invista em fundos imobiliários, pegue um ou dois ETFs ali, que é uma maneira mais passiva de investir, mas também é sempre interessante. Invista um pouco em dólar, invista sempre em renda fixa também, tem o seu patrimônio ali protegido de renda fixa. E depois, quando você... Você conhecendo, fomentando o patrimônio, você pensa em proteger o seu patrimônio com alguma reserva de valor, seja prata, seja ouro, seja bitcoin. Eu, particularmente, prefiro ouro, tá? mas porque eu estudei mais, porque eu entendo mais do ouro. Isso é interessante falar. Eu não invisto em bitcoin porque, eu confesso, eu sou leigo em bitcoin. E eu não vou investir em nada que eu não conheça. Eu preferi a reserva de valor ouro a bitcoin porque eu já estudei ouro mas existem bastante possibilidades aí no mercado e eu acho que primeiro o investidor ele precisa é, entender mais de renda variável, aumentar o seu patrimônio, ter uma carteira diversificada para depois começar a pensar se protegendo, se protegendo e diversificando já é importante, Isso é muito importante, é né?
2: assim, não, não investir só para poder seguir o gado, investir naquilo que você sabe, né? às vezes a, a maré está indo para um lado, mas essa maré pode estar indo para o fundo do poço, então sabendo o que você está fazendo. Mas, Vinícius, aproveitando que a gente está falando assim, de várias classes de ativos que a gente quer, depois que você comentou desses setores perenes e tal, que todo mundo conhece, né? Empresas grandes, de eletricidade, de, de bancos. Depois, quando o investidor ele já está querendo é, abrir um pouco um o leque e buscar até empresas que possam ter uma rentabilidade um pouco maior, porque, assim, querendo ou não, o Itaú ele tem um limite de crescimento, né? Ele já é muito grande. Uma Apple da vida já é muito grande, enorme, 2 trilhões de dólares. É, quais ferramentas que você usa, quais ferramentas você recomendaria para quem está querendo fazer um screening e procurar oportunidades melhores, identificar novos ativos para que, identificando eles, tenha a oportunidade de analisá-los e verificar se se encaixa dentro da estratégia e se eles realmente têm, são, uma, são empresas boas, com bons fundamentos e que podem ter um grande potencial de crescimento, como um dia foi a Amazon, era pequena, hoje é gigante. Um dia foi época, era pequena, foi gigante. Como fazer isso?
1: Perfeito. Interessante, porque de fato, o Itaú, por exemplo, já foi uma empresa pequena e hoje ela é uma blue chip, hoje ela é uma empresa que não entrega mais tanto crescimento. Então, realmente, as, as empresas, elas se mutam no, no decorrer do tempo. Isso é legal. A gente já consegue dividir aí, então, é, duas formas de empresas. As empresas maiores, né, que elas costumam pagar mais dividendos, porque elas não têm tanto que reinvestir no seu próprio negócio. Então, Itaú, Santander, é, empresas elétricas também, beleza. A gente tem empresas de, de, de dividendo, ah, eu procuro empresas de dividendo, empresas que me entregam uma renda passiva, bacana, invista nelas, não tem problema nenhum. Mas também existem as empresas de crescimento, certo? Empresas que é, um dia é, foi o que você mesmo disse, um dia foi a Amazon, um dia foi a Apple, empresas que podem entregar para gente é, uma variação muito grande do seu lucro, elas podem crescer de tamanho e com isso a cotação dela. É, Sim, de uma maneira mais fácil para o pessoal entender, comprar uma empresa a R$ 5,00 e no futuro ela está a R$ 20, 30 reais. Então, isso é uma empresa de crescimento. É uma empresa que ela reinveste, e lembrando que ela dificilmente paga bons dividendos porque ela reinveste o seu lucro no seu próprio negócio para daí conseguir crescer. Como que eu analiso, na verdade, as minhas ações para eu comprar? Eu tento ser o mais simples possível, tá? Existem, é, já dá um parênteses aqui que eu sou do preço importa, né? Então isso. eu sempre vou é, escolher e optar por empresas mais descontadas. É óbvio que eu faço uma análise. Então, num leque de boas ações, eu pego a que está mais descontada, porque eu sou do preço importa. Então, para mim, ninguém me
0: tira isso da cabeça. O tênis, né, cara? Você falou do tênis do seu Instagram?
1: Exatamente, cara.
0: Tem um seguidor específico. Você gosta do tênis, que... né? O tênis é o seu exemplo.
2: É, <risos> cara, Cole... você tá na sua vida.
1: Coleções de tênis aqui. Cara, tem um seguidor em específico. A gente é até amigo, a gente conversa direto no direct, mas ele é do preço não importa. E ele assim, nada tira dele da cabeça. E ele fez a pergunta na caixinha de pergunta, eu joguei lá a caixinha de pergunta, mentira ou verdade? A pessoa dava uma afirmação e eu disse: será é mentira ou verdade. Aí ele falou: preço não importa. Olha já mexeu com quem? Mexeu com o time errado, né, cara? Aí eu falei, não. <risos> Preço importa porque, ó, o tênis da Nike que eu tenho aqui em casa é um bom tênis, tem uma boa qualidade, tá bom? Só que por ser meu, né, ele se valorizou, eu tô vendendo hoje ele por dois mil reais. Você aceita? Cara, eu procuraria um tênis da Adidas, eu, eu faria um orçamento, né? Cara, eu acredito que todos vocês aí, se fossem comprar alguma coisa, vocês fariam um orçamento... Uh, veriam qual é o melhor preço custo-benefício? Então vocês não simplesmente vão a um arquiteto, ele oferece um serviço a X e vocês aceitam, né? Então, com certeza, para mim, preço importa, preço importa para tudo, para comprar Jujuba na rua, como diz o Vicente Guimarães. Então, eu sou dessa teoria. Então, eu sempre procuro fazer um valuation, que evaluation é a precificação do ativo, né? Saber se ele está precificado uhum. otimista ou pessimista, barato ou caro, e assim escolher minhas ações. Mas existem duas formas, basicamente, de fazer uma valuation. É fluxo de caixa descontado, mas isso eu acho que para o investidor pessoa física, para o investidor comum, é muito complexo, exige assumir premissas muito difíceis e que qualquer errinho ou outro causa uma distorção muito grande. Então eu prefiro fazer valuation por múltiplos. Que é basicamente analisar indicadores das empresas. Indicadores, seja de valuation, seja de eficiência, de endividamento, de rentabilidade. E isso existem em N plataformas para auxiliar a gente, vocês devem conhecer. Temos a Status Invest, temos a Fundos Explorer, que são para fundos imobiliários, temos a Suno Analítica, temos a Fundamentos, a Fundamentei. Então, não vai faltar plataformas para você. É, ter esse auxílio de estudo. Você apenas precisa entender o que cada indicador ele quer dizer. Isso não exime a gente, não tira a gente, de conhecer a fundo a empresa, né? entrar no relatório é, de investidores da empresa, no relatório de resultados, de fato, é, pesquisar mais sobre a empresa. Só que eu assumo algumas premissas, eu invisto em empresas que têm lucros constantes, não vou investir em empresas que têm um lucro muito irregular e de maneira às vezes atinjam prejuízos. Não gosto de, desse tipo de empresa. Então, empresas com lucros constantes, com entrega de, de dividendos regulares, com margem, margens altas, porque uma empresa que não tem margem, né? O que, que é margem? Uma empresa é, com 100 reais ela, de receita, ela faz 10 reais de lucro. Outra empresa com 100 reais de receita, ela faz 30 reais de lucro. Então, eu prefiro saber que de R$100 ela faz 30, 30 reais de lucro ela tem 30% de margem. Então eu prefiro empresas com boas margens, com uma boa rentabilidade, né, que traz um valor para acionista e, consequentemente, a minha última cartada final é que estejam com valuation mais descontado. Aí eu uso alguns indicadores, PL, PVP, eh, EV, BITDA, que não sei se entra aqui no caso explicá-los, mas eu sempre procuro essas premissas. Bons lucros, boas margens, dívida controlada, boa rentabilidade e um valuation descontado vai ser o que vai me fazer a decisão final de escolher as empresas. Eu acho que para o investidor pessoa física e investidor comum, eu acho mais tranquilo. Eu acho mais mais fácil do que assumir premissas muito arriscadas num fluxo de caixa descontado.
2: Perfeito. Mas essas premissas, elas não podem mudar um pouco dependendo do tipo de empresa? Eu pergunto isso porque, assim... Existem empresas que operam muito tempo em prejuízo e mesmo assim vão crescendo, vão crescendo e um dia começam a dar lucro, né? Eu acho que isso aí Exatamente. começou muito forte a partir, é, um pouco antes da crise das .com lá nos Estados Unidos, né? Em que tinham várias empresas que davam prejuízo, acabou estourando a bolha, mas até hoje a gente tem esse tipo de empresa, né? Que opera no prejuízo para depois dar lucro. Então eu acho que também o pessoal Perfeito. tem que ficar, ter um certo cuidado que cada tipo de empresa precisa de ter uma análise um pouco diferente, né? Levando em conta as particularidades do, do tipo de setor em que ela se encontra. Perfeito, aí até interessante eu
1: fazer um adendo aqui ao que eu disse, que quando você analisa indicadores, você não analisa em setores diferentes, você sempre analisa nos Sim. mesmos setores isso não desvincula o fato de você precisar entrar no relatório da empresa, nos resultados, ver como é que está de fato operacional, porque às vezes ela teve um prejuízo. Eu tenho uma empresa que em um ano específico ela teve prejuízo. Aí não entraria na minha premissa de lucros constantes. Mas eu entrei no relatório dela e vi que naquele ano ela teve uma aquisição de um imóvel. Então isso jogou o resultado
0: dela para baixo.
1: Então, cara, é. Era... um
0: recorrente, né?
1: Exatamente, é algo muito interessante. Em
0: 2018, aqui nos Estados Unidos, o Trump deu aquela opção que as empresas poderiam pagar mais imposto de renda, né? E depois elas poderiam continuar pagando menos. Então, se você olhar a maioria das grandes empresas, Coca-Cola, se você pegar aí o Els Fargo, essas grandes empresas, em 2018 elas tiveram um lucro quase zero, porque elas pagaram esse valor que o Trump deu essa opção, e hoje elas estão aí com o um lucro crescendo muito. Então, existem não recorrentes, por isso que é importante estudar a empresa Existe. e ver o que eles estão falando, né? Às vezes você tem que ler o relatório e falar, ó, empresa, o guidance é esse, a gente quer fazer isso, isso e isso. Do a Tesla, a gente queria, a gente não está dando lucro, porque nós estamos construindo fábrica no mundo inteiro, como é que você quer que a gente tenha lucro?
1: É? E agora, você não
0: está correndo os frutos. Exatamente. Mas não seja, análise crítica.
1: É, não seja um, analisa, um, um analisador de indicadores engessado. Né? Eu costumo dizer isso, cara, tem páginas aí que dizem, não invista em X empresa porque ela tem uma dívida alta. Tá, mas por que que ela teve essa dívida alta? Tem uma empresa aí que é a Iosp Maxion, que é a MYPK3, que ela tava com uma dívida totalmente controlada, mas com essa pandemia, as lojas delas, as fábricas fecharam no mundo todo e o EBITDA dela, né, que é o lucro operacional da empresa, a geração de caixa da empresa teve uma variação muito negativa, é, variou negativamente para 60%. Então, isso causou uma dívida muito alta. Não quer dizer que a dívida aumentou, quer dizer que a geração de caixa diminuiu. Isso é um evento não recorrente. Então, de fato, cara, analisa os indicadores, nunca de forma separada, analisa todos em conjunto e entra no operacional da empresa, né? entra no relatório. Cara, elas são obrigadas a divulgar pra gente, então a gente tem que utilizar dessa prerrogativa a nosso favor. Temos que entrar lá, ver como é que tá os demonstrativos das empresas, comentários dos gestores a gente nunca pode deixar de fazer isso, porque a gente pode perder boas oportunidades apenas olhando os indicadores. Né? Eu sou totalmente a favor desse adendo interessante que o, que o Bernardo trouxe aqui para a
2: gente. Perfeito. E o negócio da empresa, Legal, né? Cara. Isso é importante, entender o que ela faz, Exatamente. além dos números somente. Interlink
1: disse que, Interlink, é, para quem não sabe, é um investidor é, dos Estados Unidos assim gigantesco, é, resultados incríveis. E ele falou que, basicamente, não tem que ser difícil. A gente, ele, costum, ele costum, No início do livro dele, ele falou qualquer pessoa que utilizar pelo menos 30% do seu cérebro conseguirá fazer boas aquisições. Você não precisa ser um analista, você não precisa ser um expert em ações, mas você precisa entender do negócio e conseguir explicar para uma pessoa, nem que seja de 10 anos, uma criança, sua mãe, se você conseguir explicar como a empresa ganha dinheiro, como a empresa lucra, como a empresa... É, opera de fato, qual que é o modelo de negócio da empresa, você entendeu se tá apto a investir. Eu acho que essa é a maneira mais saudável de entrar numa ação, de entrar numa empresa. Legal,
0: cara. 30% do seu cérebro, então. Então, editor, coloca aí o bicho <risos> aí. Vinícius falou que quem não consegue investir é burro. <risos> Cancelado. Não, não, brincadeira, cara. Brincadeira eu achei, achei muito legal. É, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É entender é, e uma coisa que eu acho legal, cara não sei, alguém falou, não sei se foi Thiago Nigra era alguém grande, cara mas ele falou assim, alguém mandou pra ele a pergunta assim, mas e se o gestor mentir no relatório? Cara se o gestor mentir no relatório e ele for pego, ele tá ferrado, cara a empresa vai ser processado então assim, ele não vai mentir ele pode, talvez, dar uma maquiada. Ele vai falar assim, parecer que a coisa... Mas mentir... Vender o negócio dele. É, mas mentir, ele nunca vai. Se você vai ler, tudo que, tá é aí, né? tudo que tá ali é verdade. exemplos aí, Tudo que tá ali é verdade. É, Mas você tem que ler com o senso. né? É. 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 Menos a Ibe, né? É, é. <risos> Todo mundo conhece.
1: Um casinha, Um casinho à parte.
0: Fala muito do modelo de Gordon. Cara, você fala muito dele. Eu conheço o modelo de Gordon, eu, francamente, não sou nenhum expert. Sei porque a gente tá aqui nesse mundo dos investimentos, a gente sempre lê, aprende sobre, mas eu não entendo muito dele. Mas eu sei que você se baseia muito nele, é muito importante para os seus investimentos. Então, eu queria que você, rapidinho mesmo, não precisa preocupar muito, dar uma aula, não? Mas eu queria que você explicasse por que, que você gosta tanto dele, como funciona esse modelo, porque talvez o pessoal pode gostar também, pode se interessar e querer buscar mais. Perfeito, perfeito. Basicamente, eu uso, utilizo o modelo de Gordon para fundos imobiliários. Né?
1: O, o modelo de Gordon foi feito por Gordon, né? Por esse nome, não é nenhum segredo, em 1956, basicamente, mas foi muito utilizado para ações. Só que como o mundo é mutável, como o fundo imobiliário ele ganhou muita notoriedade no mercado, a gente conseguiu transformar é, vários especialistas do mercado, transformar o modelo de Gordon para fundos imobiliários, para a gente conseguir é, precificar, porque a gente é do time do preço importa, precificar até que, até certo ponto, a gente pode comprar esse fundo imobiliário sem ter preocupações com o preço, comprando com uma margem de segurança. Então, é muito simples, cara. A gente só trabalha... Com os últimos 12 meses de dividendo desse fundo imobiliário, tá? E aqui cabe uma ressalva de rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. Então, existe um, um fundo imobiliário no mercado que ele teve uma rescisão e no último rendimento ele entregou 2,56, basicamente, que é o HGLG. Cara, eu não vou utilizar 2,56 no meu cálculo. Eu vou, eu vou estar maquiando, eu vou estar me iludindo, né? Vai, vai me dar um preço exorbitante para eu comprar. Então não, quero comprar no preço mais justo possível, vou considerar basicamente as premissas é, mais razoáveis, já que a gente não conta com a rentabilidade passada e a rentabilidade futura. Então, vamos supor, BT, BTLG11, que é um fundo de logística, ele entrega basicamente 60 centavos por mês. Tá? Então a gente, trazendo para o espaço anual, ele nos dá 7,2 reais por ano. É, 60 centavos por mês, 7,2 reais por ano. Legal. Se a gente não estivesse investindo em renda variável, a gente estaria investindo em renda fixa, certo? Porque é, existem esses dois espaços para a gente investir. Então a gente, nesse modelo de Godzilla, a gente pega o tesouro IPCA mais longo que tem. E sempre que a gente faz esse cálculo do modelo de God, a gente pega o modelo. O tesouro PCA, porque a gente sabe que os juros eles flutuam, então todo, todo dia o juro é diferente o juro é aplicado no mercado. Então, show! A gente vai lá no tesouro PCA, 2045, e a gente enxergou que ele está dando o IPCA mais 4% ao ano. Show! Mas se eu quiser esse retorno, eu estaria investindo em renda fixa, certo? Eu não iria para a renda variável. Eu estou correndo um certo risco, estou na renda variável, estou na oscilação de mercado, volatilidade, então eu preciso de um prêmio de risco. Então, eu, particularmente, acresço esse prêmio de risco com 2,5%, porque a minha estratégia é um pouco mais arriscada, conheço um pouco mais, tudo bem, beleza. Danilo Bastos, que é um grande educador financeiro no mercado de imobiliário, utiliza 2%. Aqui entra a prerrogativa de você ser subjetivo à sua estratégia. Ah, quero utilizar 2,10%, quero utilizar 2,25%, quero utilizar 2,30%. Não tem problema nenhum, né? De acordo sempre a sua estratégia. Então a gente pega esses 7,2 reais e divide por essa taxa de retorno, que é basicamente os 4% do Tesouro IPCA, mais esse 2,5%, certo? Então 7,02 dividido por 0,065, que é o 4%, 4 mais 2,5% em, em número é, certinho, né? Então 7,2 dividido por 0,065. Isso nos dá um preço de R$ reais, basicamente. Então, o P é R$ 110,00. O que significa isso para a gente? Que até esse valor, eu compro esse fundo sem problema nenhum. Ele está dentro da minha estratégia, ele está especificado de maneira com que eu me sinta confortável em me expor nele. R$ 111,00, eu já começo a evitar comprá-lo. Ah, não, utilizei R$ meio como prêmio de risco, utilizei R$ Então, esse cálculo vai mudar e vai te dar um preço de R$ 120,00. Então, olha só, só cento de prêmio de risco já deu uma diferença aí de R$10. Então, é sempre interessante tu fazer certinho, alinhado com a tua estratégia. Então, utilizando 2%, dá 120. Até 120 reais, eu compro esse fundo imobiliário. Então, eu gosto bastante, cara. Lembrando que esse modelo é utilizado só para fundos de tijolos, tá? para fundos que investem em imóveis físicos de fato, shopping, logística, lajes corporativas nunca utilizamos para fundos de fundos e para fundos de papéis. Eu acho bastante interessante porque a gente é da premissa do preço importa. eu preciso saber é, em qual fundo eu vou aplicar naquele mês. Se eu ter esse modelo bem alinhado na minha cabeça, eu já consigo ter uma base até quando eu posso investir nesse fundo. Basicamente, eu tenho algumas aulas Nacana. no Instagram no YouTube sobre o modelo de Gordon, mas basicamente... Então, é basicamente, você models, pega
0: o dividendo, multiplica ele por um espaço de tempo você pega o que, o que a renda fica você te daria, ou seja, Exatamente. com menos risco e você adiciona uma porcentagem a mais, porque como Exatamente. você tá correndo risco, você precisa ganhar mais também. E aí você <risos> compara os dois. Né? E aí você usa essa fórmula de Gordon aí que ela vai te dar um preço. Se você achar que aquilo ali tá valendo a pena, você compra. Se não, você não compra. Basicamente é assim que funciona. Legal, cara. Muito bom mesmo. Então vamos para pergunta da galera antes da gente terminar? Bora. Cara, então vamos lá, velho. É... Separei aqui cinco perguntas, né? porque também não dá para ficar aqui o dia. De... Cinco bombas, né? Cara, tem uma fácil aqui para você, ó. facílima, que é o seguinte. Qual o cenário dos fundos imobiliários eu... em 2021? <risos> Porra, cara, esse, esse, aqui, é... esse aqui você conhece, cara. Pedro Petrute.
1: Petrute, seguidor assíduo lá na é, é. Foi aquele que comentou que assiste o podcast de vocês. Todo Abraço, Um Abraço, Pedro. Abraço. Cara, eh, as expectativas são as melhores, na verdade. Eu fiz um artigo na Suno, eh, no, ali na metade de 2020. Suno é uma casa de research. Tiago Reis, professor Baroni, é bem eh, conhecida no mercado. Então, a gente fez, que, a gente fez aquele artigo quando estava chegando a um milhão de investidores de fundos imobiliários. Né? Hoje, a gente já tem mais de um milhão e duzentos mil investidores. Então, a gente tem uma crescente muito grande, cara. Mais pessoas procurando essa classe de ativo, mais fundos existindo, porque quanto maior a demanda, né? então mais fundos entram em emissões, é, bons fundos imobiliários, a gente está conseguindo abranger vários setores, existem fundos chegando do setor do agronegócio, um setor que é muito forte no Brasil, que ainda não existia fundos imobiliários, a gente já está aí caminhando para ter o terceiro fundo nesse setor, então, acho bastante interessante, cara. Eu, as minhas perspectivas são sempre as melhores possíveis, tanto para a renda variável, quanto para os fundos imobiliários mais especificamente. E abraço, Pedro. Um
0: abraço, Pedro. Isso aí. Ah, galera, eu sei que vocês querem uma resposta mais longa, mas a gente está dando só uma pincelada. Não preocupa ou não? Olha só isso aqui, Vinícius. Essa aqui é interessante, cara. Um ativo que você nunca compraria. Coloca uma música de suspense na edição.
1: Vou... <risos> Vou... Primeiro vou responder
0: daquela, daquele maneiro, daquela maneira
1: subjetiva, né? Aquela, enge, aquele engessamento que a gente faz. Eu nunca investiria em um ativo que eu não conheça, que eu não tenha estudado, que eu não tenha, que eu não tenha um conhecimento, como o Peter gente disse, que eu não consigo explicar para alguém. Tá? Mas eu, nesse momento, <risos> além de não investir <risos> nesses tipos é, de empresas que eu não conheça, que eu não, que eu não tenha é, um, um domínio sobre, eu jamais investiria em OiBR.
0: Ok. Ah, esses três, porque
1: <risos> o meu amigo... Ele é fez... esse
0: que o pessoal queria, é essa treta pra colocar lá e ficar o dia inteiro discutindo. Cara, o Baby, você conhece o Baby Investidor? Sim. É de página, ótimo, é, página maravilhosa. Ele já veio aqui duas vezes, Marcos, abraço. E, velho, ele falou que ele tem um seguidor que fica o dia inteiro mandando pra ele que ele tem que comprar Oi. Que ele tem que comprar Oi. Que comprar Oi. <risos> e esse seguidor fica discutindo com ele por que, que ele tem que comprar Oi. E aí ele falou que ele fala assim, então compra você. Ele, não, mas eu quero que você compre.
1: Cara, meu amigo, o meu amigo comprou Oi BR. Até um abraço. Gustavo Hoffman, aqui de Biguaçu. Ele comprou Oi BR a 44 centavos. Show pra mim. Comprar esse preço, já visualizando... Hoje, né, eu acho que ele fez uma boa compra, mas é um ativo que, na minha opinião, é, não, não me vejo tendo em
0: carteira. É igual o economista sincero fala, cara. Tem que, se você se for entrar, certo, entra beleza, com a bunda na é parede. Errado, não põe a bunda na janela. Charles, é isso, aí, Charles. cara. Então, olha só, outra pergunta aqui, cara. Qual o seu ativo favorito? Cara,
1: eu tenho uma forte tendência para fundos imobiliários, tá? Minha carteira hoje, ela está basicamente 55% em fundos imobiliários, 45% ações. Então, vou até responder de maneira é, meu preferido em ações e meu preferido em fundo. Oh, Ganhou dois. Hoje, meu, preferido, Mandiu, hoje, um meu dois. preferido em ações... É, promoção do Kleinvest. Hoje, <risos> meu preferido em ações é a famosinha holding que controla o Itaú. É a Itaúsa. Né? Acho uma boa empresa. a preços populares. E é, na pandemia, ela teve aí com uma precificação bem legal. Ela entrega bons dividendos. Ela tem... Uma, um operacional bem tranquilo de fato porque Itaú é um dos maiores bancos da América Latina show essa é minha primeira meu primeiro voto de melhor ativo para ações para fundos imobiliários é, existe um fundo aí que para mim é unanimidade no mercado que é o fundo de recebíveis imobiliários cara ele tem uma gestão sim, sim. impecável ele tem um portfólio impecável não é nem não é de maneira nenhuma é agressivo é concentrado que é o IRDM11, cara, assim, é, para mim, a Iridium é uma belíssima gestão, o IRDM, é, não é à toa que ele fez uma emissão a 98 reais e hoje, e hoje já tá a reais, basicamente, então é algo absurdo mesmo, o pessoal aceita pagar muito por ele, porque ele tem retornos bons, ele tem uma boa gestão, um bom portfólio, então é Itaúsação e IRDM11. O o povo quer ouvir é o
0: seguinte, você acha que ainda vale a pena comprar IRDM? João Machado mandou essa.
1: <risos> Cara, eu não conheço esse João Machado aí, não sei quem ele é. Mas, assim, eu sou do preço importa, então eu tenho IRDM em carteira, só participo das emissões hoje, tá? Porque fundos de recebíveis, fundos que investem em dívidas imobiliárias, a gente costuma utilizar muito a métrica do PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Então, se ele está muito acima de um, acima de 1,10, eu basicamente não compro ele, tá? E, porque é muito fácil precificar uma dívida, então se a gente está pagando muito por esse fundo. Hoje o IRDM está basicamente 1,40 do PVP. É, isso para mim é 40% acima do valor patrimonial do fundo, e isso só para fundos recebíveis, que a gente utiliza essa métrica. Eu, eu se eu não tivesse o fundo, eu não entraria agora. E como eu tenho, eu só participo das emissões. Pô, tem gente comprando 145, eu participei da emissão
0: a 98 reais. É,
1: foi um sonho, na verdade,
0: muito feliz. É, é, o com, é, o, é o que eu faço com o Equitário também. O Equitário é um dos meus favoritos. Exatamente. Só entra na exatamente. subscrição. Só entra na subscrição. Exatamente. Cara, show de bola. Idem. Vamos mais uma aqui, então? Tem um cara, não sei se você conhece, chama Bernardo Velho. <risos> Ele mandou assim. Três ativos que você está de olho para o pessoal pesquisar. Lembrar que não é recomendação,
2: né, gente? É uma sugestão de pesquisa. É uma sugestão de pesquisa para avaliar se... Jamais. É, longe da gente aqui um.
1: fazer alguma indicação. É indicação de estudo, né? Indicação de estudo a gente indica bastante. É. Então, é. vamos lá. Para fundos imobiliários, é, eu estou estudando o XPCI-11. XPC tá? XPCI é um fundo de papel, majoritariamente indexado pelo IPCA, e o IPCA tem tido um boom aí, vocês mesmo falaram lá da IP, IPCA mensal, Selic líquida, então realmente a gente está surfando uma onda aí do IPCA uhum. legal, e ele está bastante indexado ao IPCA. Em contrapartida, ele não está precificado de maneira otimista, ele está basicamente ali um do PVP, e isso é muito interessante para fundos de papel. Ele está tendo um retorno aí maior de 8% ao ano. Então, eu acho muito interessante, é um fundo high-grade, que ele não tem dívidas, ele é um fundo gerido pela XP, ele, não tem, é, ele prefere dívidas menos arriscadas, com devedores melhores, em detrimento do retorno. Então, ele é um fee high-grade, que a gente chama. né? O high yield é, é que investem em dívidas mais arriscadas, com devedores piores, mas eles têm um retorno maior. Então, é um fundo bastante interessante. tá? A gente tem o próprio TRXF11, que é um fundo de varejo, tá? um fundo que o pessoal tem um pé atrás um pouco com a TRX, que é uma gestora, antigamente realmente não foi uma gestora das melhores, tá? mas a gestão mudou completamente, é um pessoal mais novo, eu tenho, tido dados, eu tenho dado esse voto de confiança, ah, o relatório gerencial está impecável, a transparência está impecável, os contratos 100% atípicos, que são aqueles contratos que vencem para daqui a 10 anos, então são, é, tem bastante imóveis, então, é um fundo, e também, volto sempre para a premissa do preço importa, que não está precificado de uma maneira otimista. Então, é assim que eu gosto de comprar os meus fundos. Então, é outro fundo que eu
2: acho interessante. É, não precisa ser só fundo também, se você quiser show falar de ação. Se tiver de alguma coisa no exterior também, bacana. Show de bola. É, para ação,
1: sim. cara, a gente tem tido um boom aí na bolsa de 120 mil pontos, mas a gente tem bastante empresa aí precificada de uma maneira ainda não totalmente adequada com o que a gente acredita na empresa. Né? Eu gosto muito da empresa Odontoprev, tá? que é pelo código ODPV3, uhum. é uma empresa de seguros é, médicos, né? de seguro no setor de odontologia, então é uma empresa que tem uma rentabilidade bastante alta, eu já analisei com o pessoal ali no Close Fans, que é assim, uma rentabilidade super alta, ela tem mais caixa do que dívidas, então isso eu acho bastante... Está no Brasil todo. Exatamente, né? eu acho muito interessante uma empresa que tem mais caixa do que dívida, ela se prova no decorrer do tempo, uma margem bacana, um PVP que não está é, precificado de maneira otimista ainda, então eu gosto dessa empresa. E para fechar, então, outra empresa, lembrando, esse setor que eu acabei de falar para vocês é de setor de saúde e seguros ali, é um setor perene que eu comentei no início. Outros, outra empresa é a própria Sanepar. Cara, a Sanepar, ela está precificada de uma maneira totalmente pessimista para o curto prazo. E como a gente é investidor de longo prazo, a gente tem que se beneficiar desses momentos. Então, eu indico que a pessoa estude essa empresa, estude o modelo de negócios, indicadores... Uhum porque ela tem margens elevadas, para mim a melhor margem do mercado de saneamento, ela tem uma rentabilidade muito alta, já configurou aí nas 10 empresas que mais pagam dividendos, ela tá com um valuation, assim, ridiculamente descontada, porque ela já foi fazendo aí um, uma análise temporal e até uma análise é, com as outras empresas do setor, então eu acredito muito para ela, o Bernardo falou do, do marco do saneamento. Isso é mais um ponto que dá para acreditar bastante nesse setor. Então eu já falei aí cinco ativos
0: é, para. Pois é, pra pediu três, ganhou cinco, é cara. Assim, eu, cara. O cliente tá assim, é Black Friday. Depois aqui, dessa, negócio. o gerente coloco.
1: <risos> depois dessa tem que correr lá pro Instagram e seguir. Aí.
0: isso galera, Vinícius muito obrigado mesmo, cara, foi um prazer
1: não, cara, eu que acredito, eu que
0: agradeço aí
1: o espaço, tanto seu quanto do Bernardo, é pô, muito legal fazer um conteúdo assim, numa plataforma diferente um podcast, de fato nunca tinha, nunca tinha feito nada igual tô até ansioso pra ver no ar, <risos> pra ouvir, escutar como é que ficou, como é que ficou minha voz
2: trazendo novidade pra Santa <risos> Catarina, né Vinícius
1: Biguassu, Biguassu vai ficar pequeno <risos>
0: é cara, alô, quero ver Santa Catarina inteira me seguindo no Instagram então, de, fa de fato foi uma experiência
1: bem bacana, cara já sigo vocês aí então acompanho que fazem um trabalho é, bastante sério, então é legal que a gente tem tido esse feedback de chegar e conversar com vocês, participar convido todo mundo que se tenham gostado aqui do nosso papo, acompanha a gente lá no Instagram, arroba é, lá no Youtube também Clemvest, então é tudo Clemvest, não vai ser difícil de achar Acompanha a gente, que tem bastante surpresa Show aí para 2021 ainda, e o conteúdo jamais parará. Então, agradeço de fato mesmo, cara. Obrigado aí pela oportunidade e espero que a gente faça mais de hoje. Show dele. de
0: bola. E Bernardo Vecchio, 99,9% engenheiro. Bezão, muito obrigado, bezão que ajuda a gente aí com os roteiros. Agora não sai do podcast mais, já estou tentando achar umas desculpas aí para poder. Né, deixar ele fora, mas ele não e quer saber. Tá ah, né? é, mas é isso aí, também cano, pessoal Muito obrigado, cara. Sempre com bons insights, sempre com boas perguntas. E deixa sua rede social aí, que eu sei que. Ele só não tem Instagram, Vinícius, mas o resto ele tem tudo. Fala aí, deixa a rede social e aí.
2: João, valeu, valeu, Vinícius. Foi muito bom aqui essa oportunidade. falando de muita coisa boa. Então, dessa vez, vamos deixar o Reddit. Vamos deixar o Reddit e vamos conversar por ah, lá. Vamos então, pegar o link aqui na descrição. Valeu, Ivão. Valeu. Até a próxima.
0: Valeu. E valeu. Muito obrigado por você ter ouvido esse podcast até o final. Se não segue a gente ainda, tá tudo aí na descrição. YouTube, Instagram, do Vinícius, nosso. E não esquece de compartilhar com os amigos e marcar a gente no Instagram e colocar o Floquinho de Neve, beleza? Então, até terça que vem. Aquele um abraço.